0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Bon, soyons honnêtes, ça n'était pas écrit comme ça, ça n'était pas prévu comme ça. Pour la première de Hockey Arena, on voulait parler de l'équipe de France et de sa qualification pour les Jeux Olympiques de février prochain en Chine. On avait ce rêve olympique, mais le hockey français ne peut pas encore se permettre d'écrire les scénarios à l'avance. Il y a quelques jours, fin août, les Bleus ont bien battu la Hongrie 5-3, disposé de l'Italie 2-0, mais ont chuté 2-1 seulement face à la Lettonie chez elle à Riga. Les armes à la main, mais les larmes aux yeux, au terme d'un match héroïque et cruel qui a éteint les espoirs olympiques. La dernière participation de l'équipe de France au JO remonte à 2002. 20 ans, c'est beaucoup. Il faut maintenant attendre 4 ans de plus pour y croire. Mais la France a du potentiel. On en parle avec Philippe Bozon, le sélectionneur de l'équipe de France, invité de ce premier hockey arena. Philippe, un grand merci d'être avec nous, euh, c'est un plaisir, c'est un honneur de t'avoir pour cette première de Hockey Arena et c'est vrai que j'aurais tellement aimé t'accueillir pour parler de la qualification de l'équipe de France pour les JO, mais les Lettons ont décidé autrement. On va quand même faire le point avec toi sur ce TQO, puis on va se projeter aussi en compagnie de Charles Trognon qui est avec nous pour cette conversation à trois. Euh, Charles qui a commenté les trois matchs des Bleus sur Sport en France. Donc euh, salut Philippe, déjà, Je Comment on va déjà se... essayer de se de se rappeler ce qui s'est passé et d'interpréter euh, le résultat final de ce TQO. Alors, on peut dire que c'est encourageant parce que l'équipe de France, qui est classée 15e, a été quasiment au niveau de la Lettonie, qui est 10e, mais on peut se dire aussi que même quand on est à notre top niveau, on n'arrive pas à créer l'exploit. Euh, quel est, toi, en tant qu'entraîneur, ta vision des choses
1: bah, Écoute, il euh, y a des équipes euh, qui progressent sur l'échiquier mondial et euh, moi, je pense que l'équipe de, de Lettonie, surtout qu'on a joué, c'est pas pour, euh, dire que c'est normal, mais je trouve que euh, c'est une des plus belles équipes de Lettonie que j'ai vues. Euh, c'était, j'ai jamais vu quatre blocs de Lettonie aussi forts. Euh, euh, c'était très bien balancé. Enfin, il y a énormément de talent dans cette équipe. Bon, les gardiens, même s'il manquait euh, les, les joueurs de NHL, on voit que c'est quatre gardiens de haut niveau. Euh, enfin, c'est, c'est très très solide et moi je, je, je pense que euh, c'est une nation, c'est, ça fait partie d'une nation qui dans les 3-4 dernières années a, a énormément progressé. Euh, donc du coup ben, on voyait bien que pour nous euh, il fallait sortir une méga performance, il fallait que tout fonctionne. Il faut pas oublier que les Lettons avaient fait un championnat du monde eux complet euh, à la maison. Euh, donc euh, voilà au niveau de préparation euh, tout le monde s'est investi à, à fond au mieux mais il, il nous manquait quand même quelques matchs de ce calibre là hein. on a eu des matchs au mois de mai mais rien à voir avec le calibre de, de la Lettonie Et on a eu le Danemark c'était, ça a été un bon aperçu avec un, un score sévère mais je pense que si on avait joué 5-6 matchs de cet acabit je pense que euh, ça, peut-être ça nous aurait aidé euh, à à gérer ces situations-là, peut-être un peu mieux. Oui, on
0: rappelle, Philippe, que, évidemment, avec la, le Covid, eh bien, on a, la, l'équipe de France n'a pas pu discuter euh, ni les mondiaux pour essayer de remonter en élite, ni des matchs de préparation habituels dans un calendrier international. Donc, euh, ça a forcément joué. Charles, euh, toi qui commentais les, les matchs. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux, éventuellement, en différence de niveau entre la France et la Lettonie et Peut-être que Philippe sera d'accord avec toi. On parlait de la vitesse des Lettons, euh, le power play. c'est là où tu as vu une grosse différence
2: Salut Romain, salut Philippe. Effectivement, c'est une équipe qui n'a pas montré beaucoup de faiblesses, beaucoup de failles extrêmement solide en désavantages numériques, alors que dans ce tournoi, eh bien, c'était plutôt la force hein, de l'équipe de France dans les, dans les deux premières rencontres. Ils ont eu beaucoup de, de situations en avantages numériques, mais jamais ils se sont montrés euh, en danger dans cette situation. Et même sur le, le premier euh, avantage numérique hein, de, de l'équipe de France, ils se sont même montrés dangereux tout de suite. Donc euh, oui, effectivement, cette équipe de, de Lettonie, en plus, elle, elle sort d'un, d'un mondial... Où où ils ont vraiment pris de la, de la confiance avec euh, la première victoire de leur histoire contre le Canada quand même en faisant un blanchissage. Donc euh, c'est sûr que, que cette équipe de Lettonie, il fallait faire un exploit pour les battre, mais au moins bah, l'équipe de France euh, perd que d'un seul but. Que d'un seul petit but. Alors il y a un côté euh, frustrant où on se dit voilà c'est l'équipe de France a joué à son meilleur niveau, mais finalement ça n'a pas été suffisant parce que la marche elle est quand même assez grande avec cette équipe de, de Lettonie où euh, ben, ils ont la chance d'avoir un club de KHL aussi ça aide hein, dans, dans leur ville la Riga, le Dynamo Riga qui est qui un gros centre de formation parce que ça reste un tout petit pays hein mine de rien un un mille, euh, Combien 1,8 million d'habitants, c'est, 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 c'est moins que Paris. Et pour ouais, toi, mais il y a de la culture hockey. Euh, voilà, il y a une énorme culture hockey. Et...
0: Philippe, si, euh, si tu devais changer quelque chose, est-ce que c'est ton, c'est ton travail en tant qu'entraîneur sur ce TQ, Qu'est-ce que tu pourrais changer Tu vas le chercher où, le petit plus euh, qui permet de battre la Lettonie Est-ce que tu as le recul pour euh, <rire> définir ce petit plus
1: Bon, avant tout, je voudrais, bah pour, pour compléter Charles, c'est euh, les laitons sur la priorité. Dans les 25 derniers matchs, ils avaient pris un seul but donc c'est euh, la qualité et dans les 25 derniers matchs, ils ont joué un mondial c'est-à-dire ils ont joué les meilleures équipes au monde ouais. donc voilà, ça prouve, c'est juste pour prouver la, la, la qualité de, de leur infériorité numérique maintenant nous, qu'est-ce qu'on a comme je te dis, je pense que euh, d'être habitué à jouer à ce niveau-là c'est peut-être effectivement qu'on est revenu euh, euh, au score il euh, bah, y a des petites chances qu'on a je pense notamment à, à Flo Chakashvili il, il a une super passe de Belmar qui vient en deuxième vague Là, il est un instant quasi presque seul devant le gardien et, et peut-être que voilà cette demi-seconde où il attend peut-être un peu trop où il regarde le gardien bah, ça a permis au joueur de revenir de mettre sa crosse en opposition et, et, et de contrer le tir voilà c'était ces petits gestes-là Le dernier jeu en supériorité numérique, ben, je ne sais pas si on avait peur ou pas de se faire prendre le puck ou de de forcer les tirs, mais mais on était un peu plus statique, le le puck circulait moins. Mais mais tout cela va avec la pression du temps qui qui s'écoule et et, et la pression de marquer un but. Et et ce genre de situation... euh, euh, ben, il faut la vivre d'autres fois et peut-être que vous êtes plus à l'aise pour gérer ces, ces dernières minutes notamment et ce jeu en supériorité. Euh, moi, je pense que vraiment pour que, que si on veut franchir un pas, il faut maintenant euh, jouer des, des, des matchs, plus de matchs que ça de, de ce niveau-là pour que ça soit une habitude pour les joueurs et, et Voilà.
0: On va, on va en parler effectivement de, de, de l'avenir proche. Un petit mot quand même sur le, la déception, parce qu'il faut quand même rappeler que la dernière fois que la France a participé au JO, tu étais joueur, c'était en 2002 à Salt Lake City, donc c'est, ça nous amène très très loin. Euh, l'atmosphère dans le vestiaire après le match, euh, personne n'a envie d'y être. Euh, est-ce que tu as déjà connu euh, voilà, ce, ce genre d'ambiance aussi plombée Tu as vu des choses que tu n'avais jamais vues avant
1: Ouais, c'était, c'était, c'est très dur d'en reparler parce que c'était vraiment très dur. Euh, c'est très dur de voir ces joueurs-là, euh, voilà, effondrés comme ils étaient, parce que, parce que, voilà, j'ai, comme j'ai été joueur et je sais ce que c'est de vivre par moments ces moments-là et puis, mais surtout, je sais ce que c'est de, de faire les jeux et pour eux. Voilà. C'est, c'est comme un rêve qui passait, c'est, comme, c'est, c'est quelque chose qui, peut-être pour certains, ne verront pas. Et, et voilà, ils voyaient, euh, voyaient ce rêve-là brisé. C'était, c'était vraiment... Euh, c'est, c'est difficile de trouver les mots dans ce moment-là, c'est difficile de réconforter les joueurs. Ils sont, c'était... J'ai rarement vu un vestiaire aussi abattu que ça et des joueurs aussi en pleurs. Et...
0: Des joueurs d'expérience comme Stéphane D'Acosta, Pierre-Eveur tu t'as senti que là, ils avaient pris vraiment un coup sur
1: la tête. Fleury. Oui, oui, c'était, c'était Fleury. terrible. C'était... C'était le, leur rêve euh, et à la fois ils le savaient. Hein, on, on l'avait dit, on en avait parlé, mais 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 je trouvais qu'on avait géré ça très bien et c'était ils s'étaient pas mis une pression supplémentaire par rapport à ça. Je pense que voilà, on faisait les choses qu'il fallait faire, on était concentrés sur le jeu, uniquement sur le jeu. Euh, mais voilà, au moment où tout se finit, pour eux c'est c'est terrible quoi. C'est... C'est absolument ouais. dramatique pour, pour ces, ces joueurs-là. Et, ouais.
0: Parce que le, le rêve olympique s'arrête, mais on parle d'une fin de génération. Mais il faut quand même qu'on, qu'on, qu'on parle de, de ces joueurs. Ils vont pas. est-ce qu'il y en a qui vont arrêter l'équipe de France là euh, maintenant Il y a un mondial là-bas pour remonter dans la lite à préparer. Donc ce n'est pas non plus la fin d'une équipe.
1: Bah, et, écoute, bon, c'est vrai que euh, euh, voilà, on, 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 on peut anticiper. Il y a, mais c'est vrai qu'officiellement, il n'y a qu'un seul joueur qui nous a dit qu'il, qu'il arrêterait parce qu'il n'avait avait pas de club et il attendait le TQO et que si, si on se qualifie pas, il allait pas rechercher un, un club et il arrêterait là, euh, c'est Antonin Manavian. Euh, bon, euh, mais après, je te dis, c'était tellement difficile euh, à l'après-match et la soirée que... C'était pas le moment d'aller voir tout non. le monde et dire euh, si vous continuez. Donc là, là, il faut vraiment laisser euh, du temps aux joueurs pour digérer. Je pense qu'il faut les laisser aussi euh, retourner dans leur club et puis euh, euh, re- retrouver une motivation parce qu'ils les attendent au club. Une fois que ça sera ça enclenché, on va dire qu'ils seront dans dans une dynamique plus positive. Je pense que ça sera à ce moment-là de de renouer le, le lien, euh, mais mais on a déjà une chose qui, qu'on connaît, c'est, c'est les, c'est les fins de championnat de chacun et c'est le championnat du monde qu'on a. Alors, euh, bah, la NHL, euh, c'est, euh, il il faut, euh, faut pas faire les playoffs pour être éligible pour nos trois jours NHL. Euh, et, et même en Europe, il euh, y a certains championnats, euh, notamment les Finlandais, où ils vont très, euh, très tard. Ou peut-être que les joueurs n'ont pas fini leur championnat. Donc, ça, on, ça, en plus de, de peut-être que certains autres joueurs vont arrêter, mais c'est, en plus de ça, il y, a, y, a, y, a, y aura les championnats en fin d'année à gérer. Donc, euh, ce pas du tout certain que, que ce joueur-là soit disponible en fin d'année. Non.
0: C'est sûr que pour toi, ce n'est pas évident. pierre Piador Belmar, par exemple, à Tampabe. Mal... Malheureusement pour lui, mais malheureusement pour la France, ah, des compliqué. chances qu'il fasse les playoffs. Hein. <rire> Charles, ouais. euh, cette équipe de France, là, euh, à venir, tu, tu, tu vois des, des points importants. On, on peut parler des gardiens de but parce que euh, évidemment. Euh, Henri Corentin Buys a fait un travail exceptionnel, mais il a 33 ans. Comment on va se projeter dans les buts Est-ce qu'on a un trou générationnel Est-ce que nos jeunes sont pas encore prêts Est-ce que nos, nos bons gardiens sont trop vieux
2: bah, c'est vrai que la saison dernière on, on a connu une très belle saison hein, du, du côté de, de de Papillon qui a d'ailleurs été appelé par Philippe euh, en équipe de France il euh, y, y a quand même un, un écart hein, entre ceux qui sont présents en équipe de France et ces jeunes qui demandent à, à prendre euh, le pouvoir et ça c'est sûr que c'est une question hein, qui, qui mérite de poser euh, à Philippe de savoir euh, ben, comment on peut aussi se faire cette cette transition entre euh, l'expérience et, euh, et la jeunesse aussi, il y a le jeune Duquesne euh, du côté de, de qui demande de qu'à grandir, tout ça. Donc, euh, voir comment ça pourrait se passer, ouais.
0: Alors on, la, on la pose la question à Philippe. Hein. Allons-y. <rire>
1: <rire> bah, bah écoute, c'est, c'est, c'est tout là la difficulté. C'est pour ça qu'on, c'est pour ça que aussi euh, les, les, les années et demie, deux ans sans compétition est, est préjudiciable pour nous parce que c'était les plans, c'était sortir ces joueurs là et leur donner un maximum d'expérience internationale encadré par les vétérans et puis je je pense que voilà ils sont rendus là il leur faut un, il leur faut des matchs internationaux pour progresser euh, nous on croit beaucoup en Julian Jonka euh, il a un gabarit euh, il a tout pour réussir euh, par exemple euh, au mois d'août il a été faire deux semaines et demie avec Genève il a joué des matchs. il a impressionné tout le monde en Suisse euh, mais voilà euh, il va falloir travailler avec eux mais ça se fait pas du jour au lendemain et, et spécialement pour ce poste là gardien de but hein, en général on dit toujours qu'on arrive à maturité après 25 27 ans euh, et, et, et euh, on l'a vu avec Papillon quand on l'a sorti le niveau international c'est autre chose que que notre Ligue Magnus et et, et donc euh, ça va être tout notre travail. Euh, je pense qu'on peut s'appuyer euh, sur, sur la performance de, de Buys dans ce TQO. Euh, il va falloir discuter avec Flohardy euh, quelles sont ses intentions. Ça fait partie des joueurs qui sont aussi en fin de carrière et qui seront ouais, peut-être arrêtés.
0: Ouais, 36 et ans hein, pour Flohardy et 33 pour ouais. Buys. Hein.
1: Et puis, euh, puis voilà, et puis donner, euh, donner du temps. Euh, aux jeunes pour, pour essayer de, qu'ils arrivent à maturité, à progresser au niveau international et peut-être les accompagner dans leur choix de carrière aussi. Ça va être important.
0: Oui, parce qu'il y a une question qui revient souvent pour aider à progresser l'équipe de France. C'est la Ligue Magnus. Hein. Tu avais une grosse dizaine de joueurs sur 25 qui jouent en, en Ligue Magnus, qui essayent de progresser petit à petit, qui a été un peu freiné hein, par la, le Covid, parce que les saisons ont été raccourcies. Euh, est-ce que la Ligue Magnus fait vraiment progresser les joueurs dans l'optique de l'équipe de France euh, est-ce, que, est-ce que c'est un souci pour toi
1: ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Euh, euh, je, je pense que dans la liste, on avait une quinzaine de joueurs à l'étranger. Euh, donc... Euh, tu vois, ça reste pas beaucoup de joueurs de ligue Magnus. Il y a trois dans ces dans ces joueurs qui restent, il y a trois gardiens qui sont de ligue Magnus. Oui. Voilà, euh, il faut, euh, c'est ce que j'essaye de, de de faire passer comme message aux joueurs, c'est-à-dire qu'il faut être pour ces joueurs qui prétendent à l'équipe de France, qui jouent en ligue Magnus, encore plus exigeants. encore plus exigeants dans leur travail de tous les jours, euh, parce que par moment, euh, effectivement, ben, pour eux. Ça peut être un peu facile, la Ligue Magnus, un peu tranquille, et on peut des fois prendre des mauvaises habitudes. Euh, c'est n'est pas dénigrer Ligue Magnus de dire que ça va plus vite au niveau international et, et que tout c'est se fait bien plus bien. vite et que euh, toutes ces choses-là. tout euh, le choix
0: de carrière dont tu parlais. Parfois se mettre en danger, peut-être, pour certains.
1: Oui, oui, oui. Et moi, je pense que les, les joueurs qui, sont, qui ont été, qui ont fait le choix à l'étranger, qui ont pu réussir... Ont progressé, il y a beaucoup de joueurs qui, qui progressent, et qui, qui, qui évoluent dans les championnats, ils montent leur qualité dans les championnats étrangers, et ça fait progresser l'équipe de France aussi après. Donc, voilà. Maintenant, comme j'ai dit, eh bien, si c'est leur choix de rester en Ligue Magnus, c'est que il faut qu'ils fassent un peu plus à côté, il faut être plus exigeant quand on est dans cette situation-là.
0: Philippe, Charles, quand on euh, voit... oui. oui, on a envie de s'inspirer, Charles, de, de, de la Suisse et de l'Allemagne. C'est peut-être ça dont tu allais parler, qui sont des pays qui n'étaient pas à un extraordinaire niveau il y a quelques temps et qui ont fait des finales de mondiaux, des finales de JO pour l'Allemagne. Voilà, c'est, c'est des sources d'inspiration, Charles, tout ça
2: oui, c'est clair. Et puis moi, j'allais aussi parler de bah, de la Lettonie, l'équipe qu'on, qu'on vient fraîchement euh, d'affronter, qui a un club de KHL donc, euh, à Riga. On a parlé il y a quelques années aussi d'un potentiel club de KHL à Paris. Est-ce que euh, eh ben ça pourrait faire euh, euh, décoller le hockey français On sait qu'il y a quand même pas mal de, de grands joueurs qui viennent de l'île de France. Euh, ça pourrait faire partie des, des solutions, peut-être, pour euh, avoir passé un cap, peut-être, euh, au niveau euh, international
1: ça, sera ah, énorme, ça, serait, Philippe, hein. ça serait un vrai plus pour moi ça serait un vrai plus c'est sûr euh, déjà euh, on pourrait essayer de rapatrier aussi un peu les joueurs qui sont à l'étranger parce qu'ils évoluent en KHL et d'avoir euh, une majorité ou les meilleurs joueurs français euh, qui évoluent en, en France pour un club de KHL dans un championnat KHL c'est indéniable ça serait un vrai plus et que peut-être, euh, effectivement, ça pourrait être une bonne solution pour nous. Euh, Est-ce que c'est
0: jouable politiquement, euh,
1: sportivement, Philippe Tu y crois Oui, il y a eu des discussions hein, vraiment euh, très sérieuses quoi, pour Paris. Euh, j'ai pas, je ne sais pas exactement pourquoi ça n'a pas abouti à la fin. Euh, la KHL a... a, a, a a toujours ces projets-là et toujours en recherche. Moi, j'ai, j'ai eu une discussion dernièrement. Euh, ils veulent encore s'implanter euh, en France, au Proche de la France, en Italie. Euh, euh, voilà. Donc, euh, maintenant, ce n'est pas, la, euh, pas l'avenir immédiat. Et puis, nous, on, il faut, on va dépendre des Russes et, euh, et, euh, et il faut que ce soit, je pense, en concertation aussi avec notre fédération. Euh, mais monter tout un projet euh, de joueur KHL, mais surtout peut-être derrière euh, une académie pour les jeunes, pourquoi pas, euh, ça, 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 ça serait un vrai boost pour nous, euh, pour le hockey français, je pense. Ouais, la KHL, on rappelle juste, hein, pour ceux qui connaissent moins,
0: c'est à la base le championnat russe qui voulait concurrencer la NHL, le championnat américain, et qui s'est un petit peu exporter euh, en Chine par exemple avec un club à une époque à Pékin où Damien Fleury avait joué et puis effectivement la possibilité de le plus possible de s'élargir en Europe d'où la bon l'option Paris qui est pas comme tu l'as dit dans un, un futur i- immédiat mais mais pourquoi pas euh, ça fait un peu plus de deux ans, euh, Philippe, que tu es à la tête de l'équipe de France. Ça n'a pas été les deux ans les plus faciles. Il hein. euh, y a eu euh, le Covid euh, qui a empêché les Bleus de disputer leur, leur chance de remonter dans l'élite. Il y a eu la descente hein, juste avant donc, euh, au Mondial dans un scénario complètement dingue et cruel contre le, l'Angleterre avec un match perdu dans, en prolongation. Ça doit encore faire mal aujourd'hui. Euh, est-ce que voilà, tu dis que ça a freiné la, la progression de, de l'équipe de France forcément tu, tu te projettes où, toi, avec cette équipe de France euh, tu te vois aller euh, où et jusqu'à quand
1: bah, Écoute, euh, on a été doublement, triplement, comment on veut l'appeler, euh, pénalisé par cette descente, c'est sûr, euh, parce que euh, on n'a pas pu euh, défendre nos chances l'année d'après remonter et éventuellement qu'on aurait participé s'il y avait eu un championnat du monde à Championnat des mondes élite cette année et, et une compétition de groupe A avec le TQO. Euh, ça nous a ralenti dans, dans notre dans ce qu'on veut faire dans notre jeu, dans notre, notre identité de jeu, euh, puisque euh, voilà, après l'échec, on en on avait on reparlé avec les joueurs, mais, mais je trouve que C'est un aspect où on progresse petit à petit, mais on ne progresse pas à la vitesse qu'on voudrait à cause aussi de ce manque de compétition. Et euh, du coup, euh, voilà, euh, je je trouve qu'il y a pas mal d'aspects où on on a progressé. Euh, Bien évidemment, tout n'est pas encore parfait. euh, Mais mais dans le jeu, je trouve qu'on évolue et qu'on est mieux. Euh, après euh, voilà c'était, c'était, mon, c'était mon choix on est parti avec une nouvelle identité de jeu complète et je pense que euh, c'était peut-être euh, c'était un changement radical et, euh, et on change pas les choses en, en cinq minutes comme ça non, donc, c'est, euh... c'est
0: quoi justement Philippe C'est quoi ta, la philosophie euh, boson c'est quoi c'est du, du fort checking ça demande plus d'efforts que ce que tu demandes aux joueurs oui, plus d'efforts,
1: oui, c'est très exigeant. Ça, c'est sûr que c'est très exigeant euh, comme système. Mais, mais, mais alors, encore là, je ne je, je suis, suis pas quelqu'un qui, ré, qui révolutionne euh, notre sport. Je, non, je, mais qu'est-ce que tu demandes Qu'est-ce que tu je, demandes, je je joueurs. Juste, J'essaye juste d'être à la page du hockey moderne qui se fait aujourd'hui. Moi, euh, j'ai eu des commentaires de nos joueurs qui, qui sont arrivés là. Euh, quand on a parlé de système, bah avec eux ça a été très, puisqu'ils nous on évolue comme ça dans nos clubs. Euh, donc euh, voilà, j'ai, 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 je pense et essayer de, 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 d'essayer d'appliquer ce qui s'applique euh, de, dans le meilleur hockey euh, international, ou voir en NHL au monde. Donc, donc c'est on quoi la On est agressif partout. Euh, ouais. Notre gros leitmotiv, c'est de limiter le temps et l'espace. Voilà, c'est, c'est ouais. le gros leitmotiv partout sur la glace. Euh, et on empêche euh, les autres de, de développer leur jeu, c'est ça? Ouais, c'est limiter li- mmh. le temps et l'espace à l'adversaire, donc du coup, bah, il faut être très agressif, il faut être vite sur le porteur du POC, il faut aller fermer ces espaces-là t- très haut, très vite dans le Fortech par exemple, mais pareil dans la zone défensive, et puis quand on peut euh, récupérer les, les, les POC euh, le plus vite, euh, euh, voilà. donc euh, on a, on a, on, on a encore des ajustements. Je pense que on, on a voulu aussi essayer de, de, de produire un peu plus de jeu euh, avec le puck. Euh Ça, on est en progression, euh, mais on, on doit s'améliorer parce que voilà, quand on voit aussi qu'on quand on joue des équipes internationales pour produire du jeu, faut tout faire plus vite, faire bouger le pôle plus vite pour recevoir le POC dans de meilleures conditions. Et puis, trouver le juste milieu entre faire du jeu et, et de faire attention aux Par voilà Au deuxième tiers, notamment contre la Lettonie, pendant 5-6 minutes, on a fait 4-5 turnovers qui ont créé de l'offensive à la Lettonie. On s'en est sorti sans but. Mais voilà, c'est ces choses-là, pour l'instant, que, qu'il faut encore qu'on corrige et qu'on peut améliorer avec le puck, quand on a le puck. Puis on va avoir un championnat du monde, on va voir plus le puck, où il va falloir créer du jeu et il va falloir trouver le juste milieu, le bon milieu.
0: Charles, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans cette équipe de France euh, Le jeu t'a, t'a plu Alors Philippe est là, tu ne vas, vas pas dire non, évidemment. Mais oui. concrètement, non, non, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a rassuré pour l'avenir sur les Bleus
1: bah,
2: que finalement en fait ce dernier match je trouve qu'il a fait office mine de rien même s'il a défaite au bout un peu un match de, de référence il a prouvé qu'il manquait vraiment pas grand chose quand euh, l'équipe de France joue en équipe mais on, bien, on dit toujours ça
0: euh... sur les bleus c'est ça qui est embêtant oui. Charles c'est qu'on dit toujours il manque un petit truc et on ne fait, <rire> fait pas le petit, Comme tu le, l'as le petit exploit
2: par exemple, euh, bah, la Magnus pouvait aussi euh, approuver qu'elle pouvait être euh, suffisante, entre guillemets, pour atteindre un certain niveau. Par exemple, Shakyajvili a été euh, euh, très bon tout au long du, du tournoi. Il y a eu aussi euh, Bolt. Philippe en a parlé en conférence de presse euh, après euh, le TQO aussi, qui, qui a impressionné, qui a été très bon dans les jeux simples, parce que finalement, on a l'impression qu'à ce niveau-là, ce qui est le plus dur, eh bien, c'est de jouer simplement. Et ça, avoir un joueur, par exemple, comme Pierre-Edouard Belmar, même si euh, voilà, dans, dans un futur proche, ça va être compliqué de l'avoir... Euh, je pense qu'il a dû apprendre aussi aux plus jeunes comment jouer le plus simplement possible euh, parce que c'est c'est un expert euh, en la matière mais euh, mais voilà euh, Alexandre Texier aussi euh, qui prend le pouvoir alors qu'il a seulement 21 ans je pense qu'il y a quand même pas mal de motifs d'espoir et euh, on est sorti de cette rencontre forcément un petit peu déçu contre contre la lettonie mais aussi tellement fier d'être de supporter cette équipe parce que elle nous a rendu énormément de ce qu'on attendait d'elle
0: c'est vrai, Philippe, on a nos, on a nos vieux briscards, hein. euh, voilà, Pierre-Édouard, Belmar, Antoine Roussel, euh, Stéphane D'Acosta, Damien Fleury, le capitaine. Et puis, tu as cette c'est une génération de jeunes que, que, tu, que tu récupères et que tu lances, hein, Romain Bolt. Alors, il a 31 ans, mais tu, tu le tentes quand même hein, de le mettre au niveau international. On a nos jeunes euh, Thierry, Crinon. Voilà, Tu as t'as de la matière quand même. Tu sens que tu as de quoi façonner quelque chose
1: il ouais, y, y a des joueurs bah, ça, ça fait un moment que je voulais les essayer et puis bah, voilà, faute de, faute de compétition euh, ça ralentit les choses il euh, y a d'autres joueurs qui, qui, qui n'étaient pas là euh, qui, qui peuvent faire frapper à la porte de l'équipe de France euh,
0: mais tu euh, n'es euh, pas inquiet pour l'avenir euh, en termes de potentiel d'effectifs de joueurs à
1: récupérer. Bah, écoute, faut faut être quand même clair et, et, et euh, lucide. Euh, si euh, si on si on doit perdre, ou on n'a pas dans la compétition des Steph Dacosta, des Texier, des Belmar. Euh, au V2 euh, c'est, c'est, oui. il faut pas, il faut c'est pas compliqué. se cacher, c'est ouais. quand même compliqué. Ouais, ouais. Euh, faut, faut, faut pas se mentir. Euh, on a, on a l'équipe de France et c'est ça que des fois les gens ont du mal à comprendre. On peut pas se permettre euh, de pas avoir nos meilleurs joueurs et, et de penser rivaliser avec les autres. Ça, c'est utopique de penser ça. Celui qui pense ça, je suis désolé de le il dire, il a, il a rien peu. compris. Ouais. Euh, voilà. Donc c'est la vérité. Et, et, et du coup, ben, voilà, l'avenir, on ne sait pas, les joueurs que je viens de citer, on ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Il euh, y a des, certes des, des bons joueurs derrière, mais les joueurs qu'on, en a, qu'on a parlé, enfin Stéphane D'Acosta, il est, il est reconnu par tout le monde internationalement que c'est, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur exceptionnel, donc euh, voilà. Tout, tout comme on se rend bien compte, euh, depuis que Cristobal Huet a, a arrêté, on n'arrête pas en France de parler que de nos gardiens, mais Cristobal Huet était un joueur de niveau international incroyable. Euh, et, et oui, et du coup, il, 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 il prenait une part prépondérante au, au résultat. Euh, c'était un atout exceptionnel pour l'équipe de France. Il, par
2: exemple, un textier qui demande qu'à prendre le pouvoir à, à son âge aussi, comme on a pu le voir dans, dans ce TQO.
1: Oui, oui, mais euh, il, il, faut, euh, il faut d'autres joueurs avec. Et ouais. puis euh, Alexandre, pareil, est, euh, il est en NHL au jour d'aujourd'hui, donc il ne sera pas toujours disponible. Euh, voilà. euh... On n'est
0: pas sûr que Columbus fasse une grosse saison, Philippe, hein, donc euh, peut-être qu'on aura Alexandre Mondio, oui. au, au, au mais bon, on ne va pas, on va pas euh, se projeter là-dessus. Alexandre Textier, c'est un relais qui te sert dans le vestiaire où il est encore trop jeune et tu le laisses s'épanouir déjà d'un point de vue sportif avant de l'impliquer comme t'impliquerais un Damien Fleury ou un Pierre-Édouard Belmar ou un D'Acosta
1: non mais c'est en cela que c'était intéressant dans, dans ce, ce groupe et, et Pierre-Edouard Belmar a fait un, un travail mais remarquable pendant deux semaines. Il a, c'était le, le papa, le grand-père, enfin, c'était de, de, de toute l'équipe, il gérait tout le monde, il, il regardait tout ce que les joueurs faisaient et, et les drivait. Et on avait fait exprès de le mettre justement avec Alexandre Texier dans la chambre. C'est, il, ouais. Alexandre a un talent indéniable, c'est sûr mais il a, il a besoin d'être avec des gens d'expérience, il a besoin d'être encadré aussi. Et je, je pense que, euh, et on l'a vu hein, au, au Mondial de Kozicé, que c'est plus difficile, de, et ça serait plus difficile pour lui, de lui mettre toute la pression tout de suite sur lui. Euh, ça ne serait pas l'aider, voilà. ça ne serait pas un service. Encadré comme il était aujourd'hui, comme il était là, avec, euh, euh, bah pendant longtemps avec Belmar Solin, mais il a fini le match avec Da Costa, eh ben, je, je trouve qu'on a tiré euh, maximum de son potentiel. Après, euh, voilà, il, s'il vient et qu'il il, il est pas autant encadré, la, si la pression va revenir toute sur lui, et ça, c'est, c'est pas évident non plus pour lui. Euh, malgré tout le talent qu'il a, euh, un joueur seul, euh, même aussi fort qu'il est, on a vu dans d'autres dans d'autres pays, euh, de, même s'il vient de la NHL, ça marche pas tout le temps. Donc, non, euh, non. moi je trouvais qu'on avait l'alchimie parfaite là, avec, euh, avec les anciens et les, et les jeunes et, et, euh, il voilà. bon, faut, faut nous
0: cloner Pierre-Edouard Belmar hein, pour qu'on, le, qu'on en ait un double et, et qu'on l'ait à chaque compétition hein. ça nous aiderait quand même hein. ouais. c'est quoi le programme là euh, immédiat et un peu plus long euh, pour toi euh, Philippe, euh, les stages, les regroupements en espérant qu'au niveau sanitaire on n'ait pas de, de contre coup
1: bah écoute euh... Là, justement, il va falloir revoir les programmes, puisque effectivement, le programme initial, il y avait, le, il y avait février et, et les jeux, et donc ça faisait un programme très, très chargé. Euh, logiquement, on devait avoir toujours les breaks de novembre. On avait dit qu'en décembre, on ne on, on prendrait pas l'équipe type, et si on faisait quelque chose, ça serait avec des jeunes. Et puis, bah, février, du coup, maintenant... Euh, il, on ne sait pas si on peut avoir des, 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 rencontres, euh, ouais, ou si dans des rencontres. Des rencontres. Des, 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 des nations qui ne sont pas au jeu. Euh, et puis, euh, euh, voilà, euh, tout ce programme dense, euh, il va falloir reparler à la fois entre nous, mais avec la Ligue Magnus, puisqu'on avait fait un calendrier... Euh, tout en pensant qu'il y aurait des coupures en février, qu'on prendrait encore les joueurs. Et donc, le championnat pouvait finir un peu plus tard. Donc, la préparation du mondial était raccourcie. Donc, maintenant, il va falloir revoir un petit peu tout ça, puisque ouais. maintenant, tout est clair au niveau des calendriers, qu'on va pouvoir s'ajuster à la fois la Ligue Magnus et à la fois le programme de l'équipe de France.
0: Ouais. Bon, avec le gros objectif, évidemment, c'est la, la remontée en élite pour l'équipe de France au mois de, d'avril-mai. Euh, voilà, pour retrouver le, le haut niveau dont on a besoin Charles euh, on peut y croire quand même cette équipe de France après ce qu'on a vu on est sur une, une bonne base avec du temps et du travail dont on, voilà, on espère tu auras Philippe euh, Charles tu, tu restes confiant
2: oui, euh, complètement confiant, surtout quand on voit la prestation euh, défensive de, de l'équipe de France avec euh, des joueurs qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience. Hein, Bolt, euh, Thierry, Gallet, euh, Crinon, euh, voilà, face à une équipe euh, lettonne complète avec euh, quatre lignes euh, extrêmement solides. Donc euh, forcément, gros gros motif d'espoir, mais euh, voilà, on espère aussi qu'il y aura un maximum de joueurs qui seront euh, disponibles, eh bien pour euh, pour la remontée de l'équipe de France.
0: On y croit. Merci beaucoup, en tout cas à tous les deux. Euh, merci et Philippe. Euh, j'espère te retrouver bah, très bientôt dans hockey arena parce qu'on a plein de choses à raconter. Et moi, par exemple, ça m'intéressera de savoir comment on travaille quand on est coach de l'équipe de France, comment on suit euh, bah, la ligue Magnus et les autres championnats parce que le hockey, c'est pas le football. Il n'y a pas des matchs diffusés tous les tous les jours à toutes les heures. Donc euh, voilà, il y a un vrai des euh, vraies choses à raconter. Et évidemment, on croise les doigts pour euh, rebondir. Et on on se parle très vite. Messieurs, merci beaucoup.
1: Merci, merci merci à vous et au plaisir.
0: Voilà pour ce Hockey Arena qui nous a plongé dans l'intimité de l'équipe de France. On referme les portes pour cette première, mais rendez-vous est pris. On se retrouve très prochainement sur toutes les plateformes d'écoute pour continuer à parler de Hockey sur glace.